0: Casi, casi, casi el final del Antiguo Testamento. Miqueas, capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 8. Miqueas, capítulo 6, versículo del 1 al 8. <coughs> Es una página, mi hermano, no es. Yo creo que les sale mejor que vayan al, al Nuevo Testamento, al inicio, y vayan en retroceso. Un fuerte amén cuando lo tengamos. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Dice, el tema de esta tarde es lo que pide Jehová. Ese es el tema, lo que pide Jehová. Dice versículo 1, Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, permítame. No, versículo 6, capítulo 6, versículo 6, Perdonen que, pero no me cuadraba lo que estaba leyendo. Capítulo 6, versículo 6, dice, ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?, Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Dice el versículo 7. Se agradará Jehová de millares de carneros o diez mil arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Dice el versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí está lo que Dios nos está pidiendo. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, bendito Espíritu Santo, vengo delante de usted, Dios mío, pidiéndose a usted, perdonando mis pecados, limpiándome y purificándome. Que sea su Espíritu Santo, glorioso Dios, tomando control de todo mi ser. Que mi lengua, mis labios, Padre Santo, puedan hablar solamente esas palabras que usted quiere que salgan de mi boca. Palabras de edificación, palabras de restauración. Toque los corazones de mis hermanos, Señor. Por favor, toque los corazones de mis hermanos. Que ellos puedan escuchar, entender y obedecer su palabra. Porque sabemos, Señor, que a través de la obediencia, usted derrama bendiciones. Y no hay mayor ni mejor bendición que su presencia en nuestras vidas. Damos gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Lo que pide Jehová. Ustedes ya se han preguntado qué es lo que Dios le está pidiendo, mis hermanos? Porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia. Muchas veces madrugamos. En la tarde, en el verano, soportamos el calor. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios. Pero muchas veces, mis hermanos, estamos sacrificándonos por un lado, pero por otro, por otro lado estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Queremos tapar por aquí el hueco o el daño que hemos causado por acá. Eh, y no es así, mi hermano. Quizás, como hombre o como humano, nos podemos engañar. Quizás he estado hablando mal de un vecino y después que me queda un remordimiento y llevo, le llevo algo porque quiero dañar o quiero restaurar lo que ya he dañado. Y ese tiempo me daban un, un ejemplo, una ilustración. Me dijeron que hiciera pelota, que hiciera puño, una página de papel. Y después me dijeron alisarla. La página no queda igual. Siempre queda dañada, aunque por más que tratemos de deslizarlo, de, de, de no se puede. Eso mismo sucede cuando nosotros dañamos a un hermano, a un amigo o a un familiar. Aunque después lleguemos, lloremos, le abracemos, perdoname. Sí, nos perdonan, pero el dolor es mentira, que se lo vamos a quitar. El dolor siempre queda allí. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Él no nos está pidiendo que si alguien quiere poner el corazón a ayunar, hágalo. Pero Dios lo que está pidiendo es dice aquí el versículo 8 vamos a saltar al versículo 8 Oh hombre Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti solamente hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios eso es lo que nos está pidiendo tenemos un Dios todopoderoso que escudriña los corazones llega hasta donde nosotros mismos no nos podemos conocer dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón del hombre nosotros no podemos sentir la persona más bondadosa de todo el mundo sentimos que no causamos mal, que no causamos daño yo, yo te he ofendido ¿cuándo? porque muchas veces ofendemos y ni cuenta nos damos hablamos sin pensar en las consecuencias de las palabras que vamos a decir les ponía el ejemplo el papel, lo hacemos puño y así muchas veces sucede con las personas, les tratamos mal después queremos remediar el daño que hemos hecho Por eso, Dios nos manda a hacer justicia. Seamos justos, aún con nuestras palabras. Para dañar a alguien, no es necesario llegar y pegarle un golpe. El golpe moral, dicen que es más doloroso que un golpe físico. El golpe físico se soba y pasa un poquito el dolor, pero el golpe moral, el golpe interno, eso permanece. Cuando nosotros, mis hermanos, hacemos justicia, es una manera de demostrar el amor, una manera de demostrar la misericordia. Una persona injusta no puede decir que ama al prójimo, no puede decir que ama a Dios cuando no está siendo justo. No puede decir que tiene misericordia cuando no está siendo justo. Una persona justa, ¿qué es? Una persona que trata de hacer lo correcto delante del hermano o el prójimo. Un ejemplo, si alguien va a comprar, bueno en El Salvador eran por libra, aquí es por kilos, pero va a comprar fruta y se la pesan, y en lo que le están pesando, con la mano le ponen un poquito, le hacen un poquito de fuerza. O sea, o sea le, la, la aguja camina, pero en realidad no es ese el peso. ¿Por qué? Porque con la mano le está haciendo fuerza. No, pongan atención cuando van al mercado, los vendedores t- tienen eso. Lo ponen pero no lo sueltan, okay. Pero allí están haciendo un poquito de fuerza, de manera que la aguja sube un poquito más. Eso no es ser justo eso no es amor al prójimo, eso es un robo. Y cuando una persona, mis hermanos, no es justa, no tiene misericordia, y no puede decir que se humilla delante de Dios, porque humillarse delante de Dios es reconocer la palabra de él como un mandato, como un todo, obedecer, aunque si sí, quizás yo tengo una mala costumbre, un ejemplo, el ejemplo que les pongo, yo soy vendedor, les hago jarán al que va a comprar, digámoslo así, después conozco la palabra de Dios y trato de, de ver, dar las medidas justas. Eso es como yo tengo mala costumbre, yo voy a sentir que voy tengo, estoy teniendo pérdidas, porque no estoy ganando lo que antes ganaba. O sea, yo... En lo material estoy perdiendo, pero en lo espiritual estoy creciendo. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que menguar para que Cristo crezca crezca en nosotros. Tenemos que dejar las malas costumbres para ir adquiriendo buenas costumbres. Yo pongo el ejemplo, dejemos ya las malas costumbres y adquiramos buenas. Dejemos ya la televisión, dejemos el teléfono y acostumbrémonos a leer la Biblia. ¿no creen que es más ventajoso, más beneficioso? Pero nosotros no. No queremos dejar esas malas costumbres de no acercarnos a la presencia de Dios. Y aquí dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. Aquí, que está diciendo? Tengo que hacer sacrificios para agradar a Dios. Esa es la pregunta, ¿tengo que hacer sacrificios? Cuando ellos ya sabían, en el Antiguo Testamento era una ordenanza, que ellos tenían que sacrificar animalitos para obtener el perdón de pecados. Pero de nada sirve estar presentando sacrificios si en mi corazón no hay arrepentimiento de lo malo que estoy haciendo. No tiene sentido estar sacrificando y yo continuar con la vida que estoy llevando. Nosotros hoy decimos, Cristo vive en mi corazón, he recibido a Cristo, Cristo me, me ha liberado del pecado, Cristo me ha liberado del pecado, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Hemos dejado el pecado o, o continuamos ahí? Cuando decimos, Cristo me ha liberado del pecado, es, ya no lo hago más. Pero no puedo decir, Cristo me ha liberado y continúo haciéndolo. Como que alguien esté preso y diga, yo soy libre, pero está preso para ser libres del pecado, para decir, Cristo me ha liberado, tenemos que dejar esas malas costumbres. Porque el pecado es una mala costumbre que nos ha quedado. ¿Cuántos mienten? ¿O mentían? Habla, hablamos, hablemos del pasado mejor. ¿Cuántos mentían? Ahora que Cristo ha llegado a sus vidas, Cristo ha llegado a sus corazones, ya no mienten más. Entonces, ¿qué podemos decir? Dios me ha hecho libre porque ya no digo mentiras. Y cualquier otro pecado que usted haya tenido, diga, yo soy libre porque Cristo me ha hecho libre no es por mi esfuerzo no es por lo que yo hago, es por la misericordia de Él es por la pura misericordia de Él de Dios nuestro Señor cuando nosotros tenemos problemas Dios muchas veces nos está demandando nos está pidiendo que dejemos cosas que a Él no le agradan y nosotros estamos llorando pero no queremos dejar Lo que Dios nos está pidiendo, perdona a tu hermano, perdónale. Estamos llorando, pero no queremos perdonar. Dios nos está pidiendo que perdonemos, ¿por qué? Porque quiere dar paz a nuestro corazón. El que no perdona anda cargado siempre. Y Dios quiere que que, que, que nos descarguemos de todo eso que nos está robando la paz, la tranquilidad. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, no han logrado perdonar todavía? Porque muchas veces llegan, nos piden perdón, si no tengo nada que perdonarte. Pero en el corazón hay carga todavía. Si nos sentimos mal, si nos incomodamos cuando vemos a esta persona, es porque algo no está bien en nuestro corazón todavía. Ese es un indicio, es un indicativo de que algo no está bien en nuestro corazón. Y nosotros estamos llamados para perdonar estamos llamados para perdonar y si no perdonamos nosotros mismos nos estamos dañando nosotros mis hermanos podemos decir Cristo está conmigo y así es así es no lo dude la pregunta es usted está con Cristo Cristo está con nosotros, pero nosotros estamos con Cristo, mi hermano. Cristo nos ama. La pregunta: ¿Usted le ama? ¿Ama a Cristo? Recapacitemos, pensemos un poquito. ¿Qué indicios tiene usted de que ama a Cristo? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo? Y usted, por amor, lo está haciendo. o no lo está haciendo si no lo está haciendo esta es la tarde que usted puede reflexionar Cristo me está pidiendo que deje esto y estoy peleando que no lo quiero dejar por amor lo voy a hacer la mala costumbre lo interno el orgullo la altanería Dios no está pidiendo humildad somos humildes nos quedamos callados cuando nos ofenden Los papás en la casa somos los que mandamos. Y te me quedas callado porque aquí mando yo. Muchas veces aunque estemos equivocados, pero como somos los papás, somos la autoridad, ¿qué falta ahí? Humildad. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos tienen razón, pero los papás no queremos reconocer eso. Entonces mi hermano decía que nosotros podemos estar aquí todos los días de culto, hasta podemos estar sirviendo, pero nuestro corazón lleno de amargura, nuestro corazón lleno de tristeza. ¿Tenemos comunión con Dios? ¿Tenemos comunión con Dios, mis hermanos? La comunión con Dios es tener comunión con nuestro prójimo. Yo siempre he dicho, Cuando nosotros nos humillamos delante del prójimo, de nuestro hermano, nos estamos humillando delante de Dios. Delante de Dios es fácil. Señor, vengo delante de ti, perdóname, he ofendido. Pero con el prójimo, con el vecino, no lo queremos hacer. Que me pida perdón, él si quiere, pero yo no. No. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va a mover a pedir perdón. Nos va, nos va a mover a perdonar. Entonces, mis hermanos, nosotros por amor a Dios y al prójimo, hagamos misericordia. A pesar que nos hayan humillado, recordemos que tenemos que amar. Y el amor lo soporta todo. El amor lo soporta todo. Y cuando digo todo, es todo. Saben que por falta de amor por falta de humildad, hay muchos hogares que se destruyen. Porque el orgullo, porque la altanería, porque la soberbia, predomina más o puede más que el amor. Porque que hay amor, hay amor. Pero queda chiquito ante el orgullo o la altanería que la persona pueda tener. Y como los dos son orgullosos, ninguno pide perdón. Y como ninguno pide perdón, solo pasan peleando. Y como se lo pasan peleando al final, mirando, no nos entendemos, separémonos. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar, no quisieron entregar lo que Dios les estaba pidiendo. Hay muchos hijos, muchos hijos, jóvenes, que se van de casa. ¿Por qué? Porque no quieren someter, no quieren escuchar los consejos que los papás les están dando. Prefieren ir a aguantar hambre y no obedecer a los papás. ¿Por qué? Falta de humildad. ¿Por qué no hay humildad? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está tocando ese corazón pero ellos no quieren abrir ese corazón. Hay tanta dureza que Dios está ahí Quiero entrar. Quiero que dejes esa amargura que tenés. Aprende a perdonar. Quiero que sepas que yo te amo. Di mi vida por ti. Te entregué un regalo que estás descuidando. ¿Y cuál es el descuido? ¿Cómo nosotros podemos decir que estamos descuidando el regalo de Dios? Nosotros decimos, mis hermanos, que la salvación no se pierde. Pero la pregunta es, ¿en verdad ha recibido ese regalo? Yo siempre hago esta pregunta, ¿en verdad ha recibido ese regalo? ¿O creemos solamente que lo hemos recibido? Dios está con el regalo extendido, pero de nosotros depende recibirlo. Pero no lo podemos recibir si nuestro corazón no hay fe, si nuestro corazón no hay confianza, si nuestro corazón no hay seguridad. Dios, mis hermanos, ya no pide más sacrificios, En el Antiguo Testamento él pedía que mataran animalitos y todo. Hoy en este tiempo no pide sacrificio. Porque Cristo se sacrificó de una vez y para siempre. Y esto lo podemos ver, por favor, busquemos Hebreo 10, versículo del 11 al 14. Es más, en el Antiguo Testamento cuando hacían sacrificios de animalitos, los pecados no eran perdonados, solamente eran tapados, eran cubiertos. Pero cuando Cristo Jesús viene y muere por nosotros, entonces sí, la sangre de Cristo borra nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 11, del 11 al 14. Dice, y ciertamente, Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, oigan bien, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto que les decía mi hermano, el Antiguo Testamento, los sacrificios que hacían de animalitos no quitaban el pecado, solo lo cubrían o lo tapaban. Pero la sangre de Cristo Jesús sí quitan, borran los pecados. Y se sacrificó una vez y para siempre. Entonces nosotros ya no tenemos que hacer más sacrificios. El sacrificio único y perfecto ya está hecho. Nosotros solamente tenemos que obedecer la palabra de Dios y ser o entregar lo que Él nos está pidiendo. Y decíamos que Él nos pide justicia, misericordia y que nos humillemos delante de Dios. Que aceptemos la voluntad de Dios dice la palabra de Dios en Romanos que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta la voluntad de Dios es buena pero la pregunta es ¿nos gusta la voluntad de Dios? ¿La acept- ¿aceptamos la voluntad de Dios? el problema que usted está pasando no es que Dios se lo puso pero lo ha permitido está dentro de la voluntad de Él ¿Está contenta con ese problema? Es la voluntad de Dios. A través de ese problema, Dios le está formando su carácter. A través de ese problema, Dios está haciendo que usted aprenda a tener paciencia. Porque todo lo queremos para ahora. Oremos y esperemos al tiempo de Dios. Oremos y esperemos que el tiempo de Dios es perfecto pero nosotros lo queremos para allá. Entonces, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice que Jehová pide obediencia. Jehová pide obediencia. ¿Qué pide Jehová? La obediencia le agrada a Dios. ¿Cuántos somos vamos a invertir. ¿Cuántos somos hijos? Todos somos hijos. Cuando usted le obedece a sus padres, ¿sus padres cómo se ponen? ¿Tristes o enojados? Eh, contento, perdón, tristes o enojados. Se ponen contentos. Pero cuando no obedecen, ay, ya los papás se ponen enojados. Y cuando se ponen enojados, por más que estemos pidiendo, no nos van a dar nada. ¿Por qué? Porque están molestos. Entonces dice que Jehová pide obediencia y cuando nosotros somos obedientes, Dios derrama de sus bendiciones a nuestras vidas. Busquemos por favor primero Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Así de que, mi hermano, dejemos de estar llorando, dejemos de estarnos preguntando qué es lo que Dios pide de nosotros, porque ya, Vimos y entendimos que lo que Dios pide es obediencia Dejemos lo que Dios nos está pidiendo que dejemos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Versículo del 1 al 5 Dice el, el versículo 1 Por lo demás hermanos Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús Que de la manera que aprendisteis de nosotros Como os conviene conduciros y agradar a Dios Así abundéis más y más Oigan bien, dice el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya sabemos cuáles son las instrucciones que nos dieron, dice el 3, pues la voluntad de Dios, oigan bien, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí hagamos pausa, hagamos pausa en el 3, dice, pues la voluntad de Dios es, vuestra santificación ¿cuántos santos hay aquí? Dios Santo mi hermano todos nosotros somos santos ¿por qué? porque Cristo nos ha santificado ¿saben qué es una persona santificada? una persona apartada y Cristo nos ha apartado para Él nos ha sacado del pecado y nos ha puesto en un lugar especial una persona santa porque muchas veces nos confundimos una persona santa es aquella persona que camina sin equivocarse sin, sin, sin cometer errores nosotros somos santificados por Cristo cuando a veces con mi esposa le digo mira tenés cuidado porque está hablando con un santo mmm está la santificación moral que es así nosotros la tenemos que buscar y está la santificación posicional que eso Cristo lo da ¿cuál es la santificación posicional? que me cambia de posición, me cambia de lugar y eso Cristo lo hace la santidad moral si ya depende de nosotros no robar no matar no mentir Dice ahí, no fornicar, que nos apartemos de la fornicación. Ya eso, sí, ya depende de nosotros. Y por eso es que no podemos decir, o sea, el Espíritu Santo no nos permite decir somos santos. Porque hay un acusador que dice, mmm, vos santo. Hay un acusador. Pero si nosotros nos basamos en lo que la palabra de Dios dice, somos santificados por la sangre de Cristo Jesús. Entonces no tengamos vergüenza, no necesitamos pena de decir, Dios me ha santificado, y si me ha santificado, soy santo. No por mis hechos, no por mis actitudes, por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice, por la voluntad, pues dice, por la voluntad de Dios es, vu- eh, es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Él, que nos santifiquemos más cada día, que nos apartemos más para Cristo cada día. Cristo ya nos apartó, pero tenemos malas costumbres todavía, que tenemos que irnos limpiando cada día. Está el cambio progresivo, poquito a poquito, como, el, como el, la uja del reloj. No es que de un solo corre hasta... no, va poco a poco. Así tendría que ir nuestro cambio Así tendríamos que ir nosotros cambiando, dejando las malas actitudes. Y yo sé, por la fe, pues en Jesucristo, que usted ha cambiado. Y si no, volvamos un poquito en el tiempo atrás, hace tres años, ¿cómo era su vida? ¿Igual? ¿Peor? ¿O mejor que ahora? Reflexionemos. Si hemos mejorado es porque el Espíritu Santo de Dios le está ayudando a limpiarse cada día más de esas cosas que no son gratas a Dios. No crea que es por su fuerza, es porque el Espíritu Santo está en su corazón y el Espíritu Santo le está fortaleciendo, el Espíritu Santo le está ayudando a salir de esas debilidades que humanamente tenemos muchas veces. Entonces decimos, dice el versículo siguiente, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Esposos, bueno. ¿Qué dice ahí? Eh, dice que cada uno de vosotros, habla con los esposos, sepa tener a su propia esposa en santidad y en honor. ¿Qué dijimos que es santidad? Apartado. Que apartemos a nuestras esposas para nosotros esposas no anden viendo por otro lado en santidad y honor que las honoremos ¿qué es honorar? respetar una esposa tiene que ser respetada cuando se respeta se honora una esposa tiene que ser bueno hoy en la mañana lo hablamos por cierto tiene que ser tratada con delicadeza yo he visto esposos que son bien delicados con sus esposas yo intento y muchas veces no puedo no sé por qué pero los salvadoreños como que somos un poquito toscos no todos pero quizás la mayoría y conozco otras personas de otros países que no, yo los admiro los admiro y digo, así quiero ser yo cuando sea grande <risa> <risa> miren que, que, que con qué delicadeza tratan a la y digo, Dios mío ayúdame yo así quiero así quiero ser pero saben qué sucede ¿saben qué sucede? muchas veces no nos esforzamos Dios ya nos dio el poder y la capacidad pero nosotros no nos esforzamos por ser mejor cada día nos acostumbramos a vivir tal y como somos cuando sí podemos ser mejor cada día podemos cambiar porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y con nosotros dice el versículo siguiente no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios Y muchas veces nosotros nos comportamos como los que no conocen a Dios. Cuando les digo que yo a mi esposa muchas veces la quiero tratar bien y no, no lo logro, me comporto como que si no, conozco a Dios. El que no conoce a Dios, hasta razonable es, pero nosotros que decimos conocer a Dios y comportarnos de una manera diferente, no se puede. No se puede. Cuando los hijos se comportan como los del mundo, que no conocen a Dios, no están honorando a sus padres, no están honrando a sus padres. Y la palabra de Dios que manda, honrar a padre y a madre. El tema dice, lo que Dios, lo que, lo que pide de Jehová, lo que Dios nos está pidiendo. Pero los hijos, les habla de honrar padre y madre, Ay, es como un limón en la herida. ¿Por qué? Porque no queremos honrar a nuestros padres. No queremos respetar. No les queremos honorar. Entonces nos comportamos como los gentiles que no conocen a Dios. Dice, no en pasión de concupiscencia. ¿Sabemos qué es la concupiscencia, mis hermanos? La concupiscencia es cuando usted llega de trabajar cena, se acuesta y en su cama comienza a pensar la maldad que el siguiente día va a hacer. <risa> comienza a pensar cómo, o comienza a maquinar cómo se va a vengar de lo que ese día le han hecho. Esa es la concupiscencia, o sea, planificar, organizar cómo nosotros vamos a pecar. Esa es la concupiscencia. Cuando un joven comienza mañana, a la Juana le voy a decir esto, esto esto, y esto y esto. Voy a lograr lo que quiero. Está maquinando, está planificando cómo va a ser el pecado. Esa es concupiscencia. Organizar, preparar, porque muchas veces no es que pecamos ¡Ay, lo hice y no quería! No. Primero planificamos cómo lo vamos a hacer. Esa es la concupiscencia. Dice, no en pasión de concupiscencia, o sea, no, no nos apasionemos a preparar, a maquinar la maldad como los gentiles que no conocen a Dios ahí está la respuesta a preparar la maldad como los gentiles que no conocen a Dios nosotros mis hermanos conocemos a Dios conocemos la voluntad de Dios conocemos lo que Dios pide de nosotros hoy la pregunta es le vamos a entregar lo que nos está pidiendo vamos a entregar lo que está pidiendo que desechemos o ya conocemos lo que nos está pidiendo y nos va a dar igual. Vamos a ser igual que el pueblo de Israel. Señor, ¿cómo dice acá el versículo 6 de Miqueas, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Señor, ¿qué te voy a traer para agradarte? No podemos decir que no sabemos, ya aquí acabamos de, acabamos de ver y entender qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. No podemos decir, Señor, ¿qué puedo hacer para agradarte? no. Sacrificio dijimos ya no más porque Cristo se sacrificó por nosotros ahora Él lo que nos pide a nosotros solamente es obediencia que entreguemos lo que Él está pidiendo, que nos comportemos como Él nos está pidiendo ¿cómo quiere que nos comportemos? entre hermanos con amor amor fraternal con respeto y de esa manera nosotros estaremos mostrando el amor y la obediencia que le tenemos a Cristo Jesús Repito, un padre se siente orgulloso cuando un hijo obedece. Orgulloso, satisfecho, contento. Mi hijo me honora. Me siento orgulloso. Cuando salen bien en sus estudios, que les, dan su, les ponen sus medallitas. ¿Cómo se siente el padre? Honorado. No importa que siga trabajando como he trabajado hasta ahora, pero es por el bien de él, porque me está respondiendo. Eso. Es lo que Dios quiere que nosotros respondamos como Él quiere que nosotros respondamos. ¿Y cómo quiere que respondamos? Con obediencia. Respondamos, respondamos, respondamos con obediencia. Así de que, mis hermanos, no podemos decir que no sabemos lo que Dios nos está pidiendo. Sí sabemos lo que Dios nos está pidiendo. Y usted, cada uno de nosotros sabe qué es lo que Dios quiere que dejemos. Cada uno conoce su debilidad. Cada uno de nosotros conoce su pecado. Dios le está diciendo, deja eso porque te está destruyendo. Deja eso porque te estás acortando la vida. Eso que le llamas felicidad no es felicidad. Eso que hoy te vas sentir bien, mañana te va a sacar lágrimas. Y Dios quiere que seamos felices, no sin problemas, porque problemas siempre vamos a tener, pero Él quiere que seamos felices confiando en que Él es nuestro Señor, nuestro protector, nuestro libertador. Si creemos en eso, mi hermano, regalémosle un fuerte aplauso, porque Él es nuestro Señor, es nuestro libertador, es nuestro proveedor. A Él sea la gloria.